0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans Les dessous de l'infox. Dans moins de trois semaines, on vote en République démocratique du Congo. La bataille électorale s'intensifie aussi sur les réseaux sociaux où la désinformation a le champ libre. Nous serons en ligne avec Ange Kasongo à Kinshasa. En 2018, déjà, elle scrutait ce phénomène qui n'a fait que s'amplifier depuis. Quel antidote au poison des infox en pleine campagne électorale On en parle dans un instant avec notre invité. Derrière la désinformation, il y a l'humain, l'intention malveillante et manipulatrice. Et il y a les machines avec un recours à l'intelligence artificielle en constante amélioration. Ce sera le sujet de la chronique de Grégory Genevrier qui nous emmène en Inde cette semaine. Et puis, avec Kaofi Sui de l'AFP Factuel à Abidjan, on revient sur une infox qui ne cesse d'être recyclée. Elle vise à présent l'armée malienne par opportunisme, mais cela fait un moment qu'elle tourne sur les réseaux avec un certain succès. Mais tout de suite, on retrouve notre invité en RDC. Songo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour l'agence Reuters à Kinshasa. Vous, avez fondé, vous êtes fondatrice du site internet Balobaki-Tchèque et vous venez de publier chez l'Armatan balobaki la démocratie congolaise à l'heure des réseaux, des fake news et de la manipulation. Alors déjà, vous vous basez sur un premier constat. Il y a eu ces dernières années une énorme progression du taux de pénétration de l'Internet en RDC.
2: Tout à fait. Au fil des années, euh, l'Internet et les réseaux sociaux en particulier ont pris une place euh, prépondérante dans le débat public en République démocratique du Congo, mais surtout aussi dans la classe politique congolaise. Hein. Et donc les élections de 2018 avait lancé ce début d'information et de liberté d'expression sur les plateformes numériques et c'est cela qui m'avait frappé C'est comme ça que j'avais suivi la campagne électorale sur les réseaux sociaux, principalement la campagne de 2018.
1: Voilà, et c'est ce qui vous a incité, donc, lors de ces dernières élections de 2018, à tenir un journal de la campagne vue des réseaux sociaux. C'est donc toute la première partie de votre livre. Et alors, à l'époque, vous dites, euh, en fait, il y avait déjà des infox, mais... Peut-être pas suffisamment pour déclencher
2: l'alarme Pas suffisamment à l'époque. Je me souviens que, voilà, comme pendant la campagne, chaque parti essaye de tirer un peu le drap de son côté. Hein. Euh, les partis politiques euh, essayaient de manipuler l'opinion, euh, par exemple en amplifiant faussement des contenus pour atteindre peut un public plus large ou suggérer qu'ils ont plus de soutien public en réalité. Et comment ils s'y prenaient pour ça Alors les, les, les partis politiques et les acteurs politiques, les acteurs clés euh, qui participent au processus électoral ont fait ça pendant la campagne de 2018, notamment en utilisant certains groupes haineux ou autres groupes extrémistes qui sont là pour euh, communiquer hein, dans le sens de montrer ou de manipuler les discours politiques de manière à ce que cela profite au programme de leur campagne. À travers des photos, des photos qui sortaient de leur contexte déjà à l'époque. Aussi à travers, euh, bah, lors des manifestations, il y a beaucoup des comédiens qui participent aussi. Et euh, même si ce sont des à côté de meetings, mais ça participait à amplifier la communication sur les réseaux sociaux.
1: Et alors la grande différence euh, avec la campagne présente, c'est euh, ce que vous appelez de nouveaux candidats, des candidats de taille. Ce sont les Infox, les news qui font maintenant partie de la campagne et de, de la lutte entre les partis dans cette campagne électorale.
2: Oui, tout à fait. Cette année, je le proviens déjà dans le bouquin, que la désinformation, mais aussi les discours de haine sont le véritable candidat pour lequel tout le monde doit lutter contre. Entre 2018 et maintenant, il y a eu une montée énorme des discours de haine à caractère tribal dans la communauté congolaise, mais aussi la désinformation euh, a pris vraiment sa place plus qu'en 2018 parce que notamment voilà Joseph Kabila est parti, il y a des nouveaux acteurs hein, qui essayent de maintenir euh, leurs intérêts, de garder le pouvoir mais il y a aussi les frustrés de 2018 euh, parce que mon livre, euh, je pense, commence aussi par euh, les discussions qu'il y avait à l'époque à Genève avec les principaux candidats de l'opposition qui devaient se réunir pour euh, désigner un candidat unique. Donc, les, les déçus et les frustrés, on va dire comme ça, de 2018 reviennent à la course de 2023. Et donc, on part euh, dans une sorte de re revanche, entre guillemets, ceux qui veulent à nouveau revenir sur la place publique. Là, on voit en ce moment que c'est difficile pour l'opposition de désigner un candidat unique, Moïse Katoumbi qui a l'opportunité cette année d'être candidat président et euh, Denis Mukwege le, le prix Nobel de la paix qui rentre dans la course, dans l'arène et ça bouge aussi les lignes. Donc voilà tout ça fait en sorte que maintenant c'est corsé. Vous voulez dire que euh, la
1: désinformation n'est pas l'apanage d'une partie ou d'une autre dans cette compétition
2: électorale Oui, tout le monde y participe, tout le monde y participe à partir du moment où cela profite à un candidat. J'ai commencé à suivre là, les différents profils de principaux candidats à la présidentielle ils communiquent sans pousser les gens vers la, les discours de haine, mais l'entourage des différents candidats sont aussi des acteurs très intéressants à suivre parce qu'eux, ils se permettent de diffuser certaines informations que les candidats ne peuvent pas diffuser. Et donc, oui, on remarque qu'effectivement, on joue beaucoup avec le, la fibre le nationalisme, le patriotisme. Le débat actuel, c'est soit on est candidat de l'étranger, soit on a une une nationalité douteuse, soit on est Congolais, et si on est Congolais, on sait tous qu'on doit être du bon côté de l'histoire.
1: Pour ce qui est des infox, hein, de la désinformation en tant que telle, comment faire, selon vous, pour résister à ces infox Quand vous êtes un, un électeur en RDC et que vous informez que vous regardez ce qui se passe sur, dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, comment peut-on y résister
2: C'est important aujourd'hui, justement, de faire cette éducation aux médias, à la communauté congolaise, en particulier pendant cette période, c'est quelle attitude avoir face à une information. Euh, nous savons qu'aujourd'hui, l'usage et l'appropriation surtout de, du réseau social WhatsApp est énorme euh, et considérable dans, dans la communauté, mais comment on se comporte lorsqu'on reçoit une information. Moi, j'appelle ça dans le bouquin le 3C de la prudence. Le 3C de la prudence, c'est d'abord de se poser la question de qui est-ce qui m'envoie cette information Est-ce que la personne qui vous diffuse cette information, qui vous partage cette information, euh, vous incite à la, la relayer sans vérifier Souvent, quand ce sont des proches oui. ou un cercle proche, on ne se méfie pas tellement. On ne se méfie pas tellement parce qu'on fait euh, confiance euh, à la personne. Donc la première chose aussi, c'est ça, c'est de poser, de contacter euh, l'auteur de la publication, la personne qui vous partage l'information et lui poser la question si elle est exactement la source initiale ou parfois la personne qui partage l'information l'a aussi reçue d'une autre personne sans savoir si cette information est vraie ou elle est fausse. Le deuxième point, c'est de contacter les personnes ressources. Les personnes ressources, ce sont des sources euh, fiables. Les sources fiables, ce sont également les, les, les médias. Les, on connaît des médias fiables aujourd'hui en RDC. On peut se, se, se référer à ce média-là pour savoir est-ce qu'ils en ont parlé. Euh, il y a des médias, des radios communautaires qui, disent, qui euh, partagent leur numéro de téléphone afin de permettre à la communauté de, euh, de s'informer de au mieux et d'avoir une information de qualité. Et la pratique du
1: fact-checking en RDC, est-ce qu'elle commence à s'implanter
2: oui, le fact-checking a commencé à s'implanter euh, déjà en 2019 avec les Amis de Congo Tchèque, euh, qui sont basés à Goma, et, euh, et à Kinshasa, timidement, mais heureusement, nous avons Balobaki Tchèque maintenant depuis deux ans aussi, euh, qui contribue euh, à, ce, à ce travail de vérification de faits. Il euh, y a aussi une autre initiative qui s'appelle Eleza RDC. Euh, voilà, c'est des initiatives des jeunes euh, qui font non seulement la sensibilisation dans la communauté, mais aussi la vérification de faits en produisant des fact-checkings sur différents sites d'information. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que différentes organisations aujourd'hui nous aident à pouvoir travailler avec des radios communautaires parce qu'à travers les radios communautaires, nous pouvons diffuser cette information de qualité dans les quatre langues nationales en RDC pour toucher un public plus large.
1: Mais ce que vous dites dans votre livre, c'est que euh, le fact-checking aussi a ses limites et elle ressemble souvent d'ailleurs aux difficultés que les journalistes rencontrent dans leur ensemble, difficultés d'accès aux informations, aux données, aux, aux sources.
2: Exactement, le, le, la plus grande limite de fact-checking dans un pays comme la RDC, c'est l'accès aux sources parce que le fact-checking se base sur l'information publique et on n'est pas encore arrivé à ce stade-là au RDC sur l'accès à l'information publique. Donc il faut courir derrière les sources d'informations, encore que le fact-checking King se veut euh, de, de citer les sources parce que on part euh, d'une relation euh, de crise entre la communauté, euh, crise de confiance hein, entre la communauté et les journalistes. Donc, pour rassurer les lecteurs, pour rassurer les auditeurs, il faut euh, arriver à donner une information en citant la source. Or ça, c'est vraiment un problème euh, encore euh, au Congo, euh, de la même manière que les, que les journalistes qui font du journalisme traditionnel, pas du fact-checking, rencontrent aussi ces problèmes euh, aujourd'hui. Il y a notre ami Stanis Mujakera qui est encore à, à Makala, en, dans la prison centrale de Makala, parce que les autorités, en tout cas certaines autorités, souhaitent à ce qu'ils puissent citer euh, une source, qui, euh, qui aurait donné des informations euh, citées dans un rapport attribué à, à au service de renseignement.
1: Bien, mais écoutez, merci beaucoup euh, Ange Kassongo. Je rappelle le titre de votre livre, Balobaki, ça signifie Ils ont affirmé. Et donc le sous-titre, la démocratie congolaise à l'heure des réseaux sociaux, des fake news et de la manipulation aux éditions de l'Armatan. Merci beaucoup Ange Kassongo. 41 ouvriers bloqués dans un tunnel au nord de l'Inde, 17 jours dans le noir complet. Leur sauvetage mardi a fait la une de l'actu. Une partie de l'ouvrage qu'ils creusaient dans l'Himalaya s'était effondrée. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. L'histoire se termine bien et elle a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des réactions parfois accompagnées d'images sorties de leur contexte ou même générées par l'intelligence artificielle. Grégory.
3: Oui, alors que l'Inde avait les yeux rivés sur cette catastrophe. Une photo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux en Inde et ailleurs dans le monde. Celle d'un vieil homme, casque et lampe de mineur sur la tête. Il semble être assis dans une cavité. Son visage et son corps sont marqués par le travail. Ceux qui partagent ce cliché l'affirment, cet homme serait l'un des ouvriers indiens coincés dans le tunnel.
1: Alors cette image a-t-elle un lien avec cet événement en Inde
3: Non, cette photo a été publiée sur Facebook dès le mois de mai 2019. On le sait grâce à une recherche d'images inversées, ce que l'on ne sait pas. Par contre, c'est d'où elle provient exactement, ni qui est précisément cet homme. Les premiers comptes qui l'ont partagé entre 2019 et 2020 s'expriment en pachtoun, une langue parlée principalement en Afghanistan et au Pakistan. Peu importe si cette photo n'a rien à voir avec l'Inde, certains internautes la diffusent pour émouvoir et faire du clic, d'autres pour critiquer la gestion de la catastrophe par le Premier ministre Narendra Modi.
1: Alors au-delà de cette photo sortie de son contexte, on voit aussi circuler, et là ça se complique, euh, des images générées par l'intelligence artificielle.
3: Et cette fois ce sont les secouristes qui sont concernés. Une image prétend les montrer en train de poser tout sourire sous terre avec un drapeau indien. Les hommes portent un casque orange, certains lèvent la main en signe de victoire. Cette photo a fait le tour des réseaux sociaux mais aussi de la presse indienne. Plusieurs médias l'ont partagé en indiquant en légende, je cite, « les secouristes posent pour des photos après l'évacuation réussie des ouvriers du tunnel ». Une légende trompeuse puisque cette image a été entièrement générée par l'intelligence artificielle.
1: Alors heureusement Grégory, il y a quelques indices qui permettent de s'en rendre compte.
3: Comme souvent, l'intelligence artificielle a du mal à recréer fidèlement les mains. En zoomant sur l'image, on se rend compte que certains secouristes n'ont pas cinq mais six doigts. Les expressions faciales aussi sont anormales, certains visages sont totalement déformés. En faisant une recherche d'image inversée, nous avons retrouvé le premier compte qui a partagé cette image. Lui-même précise en commentaire que c'est une création de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'il tarde à le préciser. Résultat, l'image a eu le temps de devenir virale.
1: Est-ce qu'il existe des outils pour détecter ce recours à l'intelligence artificielle
3: Alors oui, mais ces outils ne sont pas encore fiables à 100%. Dans ce cas précis, nous en avons utilisé trois différents pour croiser les résultats. Ici, ils sont unanimes. Cette image est entièrement artificielle. Malgré ça, beaucoup se sont fait avoir. C'est le cas notamment du ministre indien des Chemins de Fer.
1: Merci Grégory Genevrier. On retrouve à présent notre confrère d'AFP factuel en ligne d'Abidjan. La désinformation fait maintenant partie du paysage sur les réseaux sociaux. À chaque crise, chaque conflit fait l'objet d'images, détournées et autres subterfuges. Les récents événements au Mali ne font pas exception. Bonsoir Kaofi oui.
0: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: Alors L'armée malienne, les FAMA, multiplient les opérations militaires, on le sait, avec pour objectif de restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire du Mali. Alors que les médias nationaux maliens évoquent des succès militaires, une vidéo, très partagée depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, montre une armée qui manque cruellement de moyens. C'en est vraiment caricatural, au point que vous avez cherché à vérifier ces images, kaofi
0: Oui, Sophie, la vidéo montre un groupe d'une dizaine d'hommes noirs identiquement vêtus d'un pantalon kaki, d'un t-shirt et d'une casquette de couleur verte. Ils sont positionnés dans une clairière et manient chacun un bout de bois comme s'il s'agissait d'un fusil. Sous les ordres d'un instructeur blanc en tri-camouflage, ces hommes se déplacent dans la brousse en mimant des coups de feu vers un ennemi invisible. Depuis août, cette vidéo est largement partagée en Afrique de l'Ouest et les commentaires laissés par plusieurs internautes sont de nature à railler l'armée malienne qui, en dépit du soutien russe, n'aurait pas d'armes automatiques pour ses formations et entraînements.
1: Alors, ce qui est important, c'est que ces publications elles interviennent dans un contexte très tendu au Mali, où les hostilités entre l'armée et les séparatistes Touareg ont repris depuis août dans le Nord. Cependant, vous nous dites que cette vidéo avait été relayée sur les réseaux bien avant d'être présentée comme un entraînement de l'armée malienne.
0: En effet, la même vidéo circule depuis un certain temps. Elle a été utilisée pour railler l'armée congolaise et tchadienne, qui s'entraînerait aussi avec ses kalachnikovs en bois, faute de budget. Ce qui est totalement faux. Nous avons recherché de précédentes occurrences de cette vidéo sur Internet en procédant à une recherche d'images inversées avec l'outil Google Lens. Nous avons trouvé une version plus longue de cette vidéo d'environ 17 minutes sur YouTube. Elle a été publiée en octobre 2022 sur la chaîne du média français en ligne, Investigation et enquête.
1: Et c'est comme cela que vous êtes en mesure de dire que les personnes visibles sur les images ont été filmées au Tchad et non au Mali. Et vous en avez appris bien plus encore sur la nature du document en question.
0: Effectivement, les détails fournis par le titre du documentaire et la voix off de cette vidéo révèlent qu'il s'agit d'un documentaire sur une formation de futur gardes dans le parc animalier de Sénahoura, dans le sud-ouest du Tchad. Grâce à une recherche par mots-clés, nous avons pu retrouver l'intégralité du documentaire d'une cinquantaine de minutes. Au fil des scènes, on découvre le danger qui menace la faune d'un parc à Limbé au Cameroun et ensuite des images de la formation de Fitu et Kougad en charge de préserver le parc naturel de Senaoura au Tchad voisin.
1: Kaofi Sui, merci pour cet exemple de manipulation à des fins de dénigrement. La cellule de fact-checking de l'AFP déconstruit de nombreuses autres informations sur son site à propos du Mali. Précisons que les manipulations viennent un peu de tous les côtés. Les Dessous de l'Infox se terminent pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs. Merci aussi à Claude Battista à la réalisation. Grâce au tag InfoVérif, vous pouvez retrouver sur le site RFI l'ensemble de ce travail de vérification de l'information avec les liens et les images en question. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain et ses invités dans un instant. cet Accent du Monde. La Seine,
0: le Musée du Louvre,
1: le Sacré-Cœur,
0: L'Ac de Triomphe,
2: Montmartre,
0: le Marché des Ligres, le Marais, la Tour Eiffel,
2: le Musée d'Orsay,
0: le Pont des Arts,
2: la rue Mouffetard.
0: RFI à Paris sur 89FM. 89FM. Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.
1: Connectez-vous sur RFI.fr.
0: RFI, les voix du monde.